0: Allô tout le monde! Je suis vraiment contente de vous retrouver. Et là, aujourd'hui, c'est un épisode spécial, en plus, parce que les trois premiers épisodes, je les avais enregistrés dans le secret absolu. <rire> dans le sens que j'avais pas annoncé qu'il allait avoir de podcast ou rien. Fait que c'était pas... Pour... C'était vraiment le fun, mais c'était pas à 100% concret. J'avais vraiment hâte que ça devienne vrai en annonçant la nouvelle. Puis là, ben, ça, ça l'est devenu. Fait que merci beaucoup pour vos beaux commentaires, vos beaux messages. Ça me fait vraiment plaisir. Puis ça m'encourage dans ce projet-là. Parce que « Veux, veux pas », ben je le fais pour connecter, pour échanger avec vous, pas pour parler tout seul. <rire> ça serait plate. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente de cet épisode-ci, maintenant que c'est plus un secret, puis que je peux en parler, que j'enregistre des épisodes. Et là, l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce que, dans la vie, je suis une personne qui se pose beaucoup de questions. Vous me direz si vous aussi, vous posez autant de questions que moi, là. Mais je me suis rendu compte, tu sais, quand j'étais jeune, je pense que ça a tout le temps fait partie de moi, là. je me suis toujours beaucoup questionnée sur bien des affaires. Euh, Puis je pensais que tout le monde était de même. Puis c'est en vieillissant que je me suis rendu compte que non. Il y a des gens qui se posent beaucoup moins de questions. Mais moi, j'aime me demander pourquoi qu'on agit de telle façon. Euh, de questionner ça, ça permet de se dire, est-ce que... Je fais ces actions-là juste parce que ça a tout le temps été fait comme ça, parce que mes parents, par exemple, m'ont appris à le faire, ou c'est vraiment aligné avec moi. Puis justement, de se demander ça aussi, on se demande, ben, c'est quoi les répercussions de ces actions-là? C'est quoi les conséquences? Parce que des fois, ben, on agit de manière inconsciente, puis on se rend pas compte que ça a des répercussions, des conséquences qu'on voudrait peut-être pas avoir, qu'on voudrait pas avoir cet impact-là dans le monde. Et je me demande aussi souvent, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire différemment en tant que société? Une fois que j'ai réalisé des fois qu'il euh, y avait des trucs que je me dis « ça n'a pas d'allure <rire> » qu'on agit de même. Puis aujourd'hui, je vais vous en partager justement c'est toute partie de ces réflexions-là. Puis je me demande aussi qu'est-ce que moi, je pourrais faire différemment parce qu'on fait partie de la solution. Ce n'est pas juste de chialer puis de dire qu'il y a des affaires qui ne sont pas correctes, mettons, qui se font puis qu'on n'est pas d'accord puis tout ça. Mais ça part de nous. Tu sais, on est une petite goutte dans l'océan, mais reste que c'est les gouttes qui font l'océan. Tu sais, s'il y avait pas d'eau, il y aurait rien. C'est sec. Fait que oui, des fois, on a l'impression d'être tout petit. C'est vrai qu'on est tout petit, mais tous les changements ont commencé par des tout petites personnes. Puis ensuite, c'est ces personnes-là qui se sont ralliées à d'autres personnes. Puis ensuite, à plus de personnes. Puis ensuite, que ça le fait un mouvement plus collectif. Mais à la base, c'est individuel que ça part. Fait que mes trois grandes réflexions que je veux vous partager aujourd'hui, c'est partie de toutes ces questions-là que je me pose au quotidien <rire> et que je repasse dans ma tête, que je partage avec mon chum, mais que maintenant, en ayant un podcast, je peux partager avec vous. <rire> et que vous me dites, est-ce que vous ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça vous a fait réfléchir? Est-ce que ça vous a amené des points euh, supplémentaires que je n'ai pas pensés? Ça pourrait être vraiment intéressant. Moi, je veux ouvrir la discussion, je veux qu'on puisse échanger ensemble. Fait que, tu sais, si jamais après l'épisode, ça vous tente d'échanger avec moi, je vous invite à m'écrire sur Instagram. Mon compte, c'est profitesant, profite.in. <rire> fait que vous irez m'écrire là-dessus. Mais c'est ça, j'ai envie de vous partager mes trois grandes réflexions en lien avec notre connexion à la nature puis aux animaux. Et je commence dès maintenant avec la première réflexion. Et je vais prendre une grande inspiration avant parce que je vous le dis des fois je suis comme tellement dans mon sujet puis énervée que j'expire en parlant mais j'inspire pas. <rire> fait que ça fait que c'est comme <rire> on prend une grande inspiration et on refait mon, mon air <rire> intérieur au lieu de juste tout le temps expirer. Fait que ma première réflexion que je me fais souvent c'est que je trouve que au niveau affectif, on s'est vraiment éloigné des aliments puis des animaux, puis je vous explique ce que je veux dire par là. C'est qu'à l'époque, les gens, ils cultivaient leurs aliments pour la plupart ou si c'est pas eux qui qu'ils cultivaient, mettons que la personne elle faisait du pain ou elle faisait autre chose, ben elle connaissait souvent les personnes qui cultivaient les aliments. T'sais, ça allait être son voisin ou quelqu'un dans le village. ou C'était proche. Ils il connaissaient le monde qui faisait les aliments qu'ils mangeaient. Fait que veux veut pas, ben, si c'est toi qui le fais pousser, si tu connais la personne qui le fait pousser, puis tu sais, là, les efforts que ça l'a demandé, parce que les personnes, dans le temps, là, on s'entend, là, du matin au soir, euh, ils prenaient soin de leur jardin, ils faisaient leurs trucs, tu sais, c'était très demandant, là, en termes de temps, puis encore aujourd'hui, les agriculteurs, c'est très demandant aussi, là, mais c'est juste que maintenant, on connaît plus les personnes, généralement, qui nous amènent cette nourriture-là, qui fournit tout qu ce qui est viande, fruits de mer et tout ça, en fait, l'environnement même dans lequel on va acheter ces aliments-là, je trouve qu'il est très froid. Tu sais, les supermarchés, là, c'est très euh, industriel. Tu sais, c'est des grosses... Tu sais, j'ai rien contre les supermarchés, là. <rire> mais c'est des grosses bâtisses, tu sais, en métal. Euh, c'est grande surface, là. Il y a beaucoup de choses. Les commis, tu sais, il y, y en a qui sont très gentils, là. Mais je parle que eux ils n'ont pas, comme, à cœur les aliments qu'ils vendent, là, versus, mettons, les marchés publics. Souvent, les gens, c'est eux qui les ont fait pousser les aliments. Fait qu'ils t'y décrivent, puis comme tu ressens, là, l'amour, ou tu ressens quelque chose, tu sais, pour les aliments. Versus le commis, tu lui demandes, ils sont où, euh, les pommes, ben, il va te le dire. puis titre, là, il va pas être comme, ah, oh, c'est des pommes, telle sorte, elles sont tellement bonnes. <rire> ça serait le fun, là, qu'ils fassent ça, là, mais... <rire> ça n'arrive pas fait que l'environnement déjà ça nous fait comme une distance par rapport aux aliments on se sent pas connecté par rapport à ces aliments là versus dans le temps puis on a accès à, à tout tout le temps euh, genre à l'époque il faisait pousser ce qui pousse au Québec si vous êtes au Québec présentement là mais ils faisaient pousser, euh, il faisait pousser ce qu'il y avait au Québec puis ben on consommait ça puis, il n'y avait pas beaucoup, quand même, de trucs qui venaient de l'extérieur. Versus, maintenant, on retrouve de tout. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a partout dans le monde. Pas mal tous les fruits et légumes, tu sais, qu'on peut trouver. Puis, s'il si le pain notre supermarché, bien, souvent, on peut trouver une épicerie qui va être comme plus spécialisée. Fait que ça aussi, ça nous fait comme prendre une certaine distance par rapport à la nature. Parce que ça nous donne une fausse impression de quelle est la nature, puis de ce qu'elle offre, parce que c'est plus ça. T'sais, on n'est plus connecté à la nature, là, maintenant, qui est proche de nous, aux saisons aussi. Avant, ben ils mangeaient plus selon les saisons. Maintenant, en été comme en hiver, souvent, on va manger les mêmes fruits et légumes. Puis aussi, ça a un aspect... Ça devient neutre. Tu sais, quand, que, mettons, te as hâte d'avoir, mettons... Euh, moi, je suis allergique aux fraises, là, malheureusement. <rire> Grand malheur de ma vie. Mais les gens qui ont hâte d'avoir des fraises du Québec puis qui n'en mangent pas, mettons, dans le reste de l'année, ça fait comme une excitation. Puis les gens, ils sont comme reconnaissants des fraises puis ils dégustent, puis c'est le fun. Versus si tu manges tout le temps les mêmes fruits et légumes à longueur d'année, ça devient banal. Ça devient quelque chose de juste normal, ordinaire. Puis il n'y a plus cette connexion-là puis cette affection-là envers les aliments parce que c'est juste des objets qu'on achète. Puis, tu sais, je trouve que c'est ça, les, les supermarchés, ça fait penser, tu sais, à des magasins, juste grande surface d'objets. Tu sais, on dirait qu'on va remplir notre panier comme si c'était, on rend, tu sais, des vêtements, des livres, whatever, tu sais, c'est comme rendu pareil, tu sais, euh, sur le même pied d'égalité. C'est ça que je cherchais comme expression dans ma tête, puis aussi, un autre affaire, c'est que là, les légumes et les fruits sont rendus aussi tout parfaits. On rentre dans le supermarché, on a de tout. Tout est accessible. On achète ça sans vraiment y penser. Puis, tous les légumes sont toutes shiny. Ils sont tous parfaits. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire pousser des carottes? Je peux vous dire. <rire> Moi, j'en ai fait pousser. Puis, ça a l'air que ce pas ma force, là. Mais, il était tout croche, mes carottes, là. Genre, on dirait qu'il y avait des jambes, des bras. Il euh, y en a qui étaient plus, genre, on dirait une petite boule, Tu c'était pas des carottes comme à l'épicerie. Puis là, après, je regardais les carottes de l'épicerie, toutes pareilles, toutes la même forme. J'étais comme, ah, c'est bizarre, là. comme... On dirait que quand on fait pousser nos fruits et légumes, c'est là qu'on se rend compte que des fruits et légumes parfaits, il y a quelque chose de pas naturel là-dedans. C'est comme. C'est éloigné là, de ce que la nature a à nous offrir. Fait c'est ça. Tout cet environnement-là nous fait prendre un pas de recul par rapport à la nature, par rapport à notre connexion à elle. Puis aussi, justement, quand je parlais de la provenance des fruits et légumes. C'est dur là de trouver des fruits et légumes du Québec des fois dans des supermarchés là. Des fois c'est comme caché, il y en a qui mettent ça de l'avant tant mieux là, qui mettent une étiquette bleue ou quelque chose. Mais il y en a des fois qu'il faut comme lire en minuscules sur les affiches pour essayer de trouver puis on dirait que c'est même pas clair. Fait que, tout ça, ça fait aussi je pense que c'est pour ça qu'on est plus porté à gaspiller parce que je veux vous partager des statistiques par rapport au gaspillage alimentaire qui, moi, me font capoter. <rire> je trouve que ça n'a pas de sens, là. Puis je trouve que ça, ces statistiques-là, c'est comme un wake-up call de dire « Ah, il y a quelque chose qui ne fit pas, là. » Comme, mais il semble qu'on est déconnecté à quelque part, puis qu'il faudrait qu'on repense à ça, là. Parce que il y a un tiers de la nourriture produite dans le monde qui est gaspillée. Un tiers! C'est énorme, là! Puis il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir, tu sais, qui pourraient profiter de cette nourriture-là. Mais non, ils en profitent pas parce que le système est mal fait, là, puis ça se retrouve juste aux poubelles. Mais ça n'a aucun sens. Là. Puis au Canada, du champ à notre assiette, fait que, dans tout le processus, il y a 58 de la nourriture qui est gaspillée. 58! <rire> C'est immense, là, comme je ne comprends pas. Il y a vraiment un problème à quelque part, là. Puis, ils disent que c'est environ 1000$ par année par famille de nourriture qui gaspille. Fait que c'est aussi que, tu sais nous, je pense qu'il y a personne qui gaspille absolument pas. Euh, c'est plutôt rare. Moi, j'essaie vraiment de gaspiller le moins, moins possible. J'ai vraiment eu un processus par rapport à ça. Avant, je pouvais vraiment plus gaspiller. sais sûrement que je rentrais dans cette statistique-là là, de 1000$ par année par famille. Mais maintenant, vraiment moins. Là. Mais... C'est ça, il faut tout se questionner au niveau individuel. C'est quoi notre relation par rapport aux aliments qu'on achète à l'épicerie? Est-ce que, justement, en l'achetant de manière automatique, un peu comme dans la surconsommation qu'on est habitué dans la société, pour nous, acheter des choses, c'est plus spécial. Là. On est habitué d'acheter des trucs sur Internet, d'acheter des trucs genre au magasin, au dépanneur. Fait d'acheter des fruits et légumes, c'est plus spécial. Fait que des pertes, c'est plus spécial non plus. Fait il faut se demander individuellement... C'est quoi notre rôle à jouer là-dedans? Est-ce que vous gaspillez beaucoup, tu sais, présentement, votre nourriture? Est-ce que quand vous achetez à l'épicerie, vous ne questionnez pas vraiment, tu sais, vous ne faites pas, par exemple, de liste, puis vous achetez, mettons, oh, je vais acheter genre trois brocolis, puis euh, c'est pas grave, tu sais, je verrai qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais qu'au final, après ça, ben vous en jetez un, mettons, tu sais. C'est de se poser des questions par rapport à nos habitudes, parce que oui, dans ces statistiques-là, il y a beaucoup de euh, nourriture que ça va être pas, de, pas dans nos maisons qui va avoir du gaspillage. Là. Fait qu'il y en a beaucoup là, que c'est pas de notre faute. Ça va plus être les compagnies puis tout ça. Mais reste qu'il faut se questionner par rapport à ça. Puis, Comment faire pour se rapprocher au niveau affectif des aliments et euh, des animaux? Bien là, j'ai plus parlé des aliments. Là. Plus tard, j'ai plus parlé des animaux. Mais même à ça, les animaux aussi, là, dans le sens que la viande, il y a beaucoup de viande qui va être jetée. Mais cette viande-là, -là, c'est des animaux qui ont vécu une vie malheureuse, parce qu'ils ne sont pas heureux, là. <rire> où est-ce qu'ils sont, qui ont été tués pour ça. Puis là, après ça, les gens, ils jettent ça aux poubelles. Fait que cet animal-là a eu une vie malheureuse pour rien. Une vie puis une mort pour rien. C'est comme... ça Ce non plus, là, ça fait pas de sens. Puis aussi, toute l'eau qui a été utilisée, autant pour les animaux que les aliments, pour les faire pousser, pour nourrir les animaux, bien, cette eau-là aussi est gaspillée. Fait qu'on gaspille des ressources humaine des ressources parce que tu sais il y a des gens qui ramassent, qui récoltent, tout ça qui en prennent soin. Fait qu'il y a des ressources humaines, il y a des ressources de la terre, puis tout ça c'est gaspillé. Fait que si en ce moment on fait ça puis qu'on trouve pas ça tant alarmant, ben c'est que justement on est rendu pas mal déconnecté selon moi pour que tout ça ça se passe puis qu'on se dise pas aïe. Genre tu sais après une année là tu regardes tu fais Oh la gagne, il y a un problème, on va régler ça. Puis tu sais, je sais que c'est gros à régler là, mais reste que mettons moi, si j'avais des statistiques de même, mettons dans mon entreprise ou peu importe, je serais comme ah, tu sais, me semble que de quoi qui y va pas là. On va changer quelque chose. Fait que pour se rapprocher de la nourriture, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut aller dans les marchés publics l'été. Ça pour moi, c'est vraiment un must. J'adore aller dans les marchés publics l'été. Parce que, comme je dis, les gens, ils ont fait pousser... Souvent, ça va être les gens qui ont fait pousser les fruits et légumes qui sont là devant nous puis qui vont nous donner des fois « oh vous pouvez les faire cuire comme ça, vous pouvez manger ça avec ça ». Puis, comme ils sont vraiment passionnés, ils ont le sourire, c'est le fun. On, on découvre aussi des nouveaux fruits et légumes. Par exemple, moi, c'est en allant dans les marchés que j'ai découvert la fleur d'ail, je ne connaissais pas ça. Mais maintenant, genre, j'en achète à chaque année, là, comme une grosse quantité. Puis cette année, j'en ai même congelé une partie dans mon congélateur pour pouvoir en utiliser toute l'année. Fait que les marchés publics, se faire aussi un jardin, tu sais, expérimenter nous-mêmes de faire nos semis ou de juste acheter des plants au début. Tu moi, pendant comme deux ans, j'achetais juste des plants. parce que je trouvais que ça avait l'air compliqué des semis. Finalement, c'est pas compliqué. J'ai essayé ça cette année, puis tout est vivant et est en feu présentement. Fait que de faire notre propre jardin, on voit l'effort puis le temps que ça demande de A à Z. De faire pousser le semis, de voir, tu sais, justement que c'est tout minuscule puis qu'il faut en prendre soin puis que là, tranquillement, ça grandit. Puis après ça, on met ça dans le jardin puis il faut l'arroser à pas mal tous les jours, tu sais. Puis ça peut se faire attaquer, ravager, peu importe. Et à la fin, après des mois et des mois à s'en occuper... « Ah, là, on a des tomates ou on a des fruits et légumes. » Et de voir tout ce processus-là, après ça, si on achète des fruits et légumes à l'épicerie ou genre dans des marchés, ben on dirait qu'on a vraiment plus de respect, là. Puis <rire> on se dit « Je peux pas gaspiller ça, là. Ça demande tellement un long processus. Je peux pas le gaspiller puis le jeter de même. » Tu sais, nous, là, si on fait pousser des tomates, là, on va-tu pas les gaspiller on va les utiliser au maximum? Bien, il faudrait qu'on ait comme un peu la même pensée par rapport aux aliments que les autres aussi font pousser. Euh, puis aussi, l'application comme Flash Food ou Food Hero, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des applications, dans le fond, qui mettent de l'avant les aliments qui s'en viennent euh, plus bons bientôt, fait qu'ils sont bientôt périmés, mais qui techniquement sont encore bons à la consommation, là. Fait que ça, ils les mettent en rabais, puis on peut les acheter... Puis, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Le flash food, moi, j'adore ça, les grosses boîtes, là, comme de fruits et légumes pour 5$. C'est immense, À Un moment donné, j'avais acheté une boîte, il y avait une vingtaine de mangues. Fait que, tu sais, j'essaye d'acheter des fruits et légumes le plus possible du Québec, mais dans le flash food, justement, quand je vais voir des aliments comme ça, comme des mangues, que j'achète pas mal jamais ben là, je vais me gâter, puis je comme, ouh, 20 mangues <rire> D'habitude, ça coûte vraiment cher en plus. Fait que là, je les ai congés pour me faire des smoothies, puis c'était genre tellement bon, là. Fait que, allez voir ces applications-là, ça vaut vraiment la peine, puis ça permet justement, de au lieu de jeter ces aliments-là, ben de leur donner une autre vie, puis que des personnes puissent en profiter, puis en plus, pas cher. Fait que ça vaut pas mal la peine. Fait que ça, là, tout ça, c'était ma première réflexion. <rire> ma deuxième réflexion... C'est que, puis c'est tout comme en lien, tu sais, mes réflexions se suivent. Ma deuxième, c'est qu'on a vraiment une approche industrielle, comme j'ai dit, des aliments puis des animaux, dans le sens qu'on vise la quantité puis les profits d'abord. C'est ça qui est important, plus, 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 toujours plus, au détriment de bien des affaires. Par exemple, la monoculture, tu sais, fait que le fait de faire pousser un seul aliment sur des géants terrains, ben ça, ça dégrade les sols parce que ça va vraiment venir appauvrir les sols de faire tout le temps pousser la même chose dans des quantités énormes. Euh, puis souvent, bien, vu que c'est la même chose qu'ils vont faire pousser, bien ça va vraiment attirer certains ravageurs, mettons, qui sont vraiment attirés par cet aliment-là en particulier. Fait que là, à cause de ça, ben là, il faut utiliser des pesticides, euh, tu sais, des, des trucs plus chimiques, puis, je, puis là, je veux juste préciser aussi que je vous partage mes réflexions en tant que personne qui se fait des réflexions, là, dans le sens que je ne suis pas une experte de l'agriculture ou rien. Euh, tu sais, j'ai écouté des documentaires, je me suis renseignée, mais je n'ai vraiment pas raison sur tout. Là. Je fais juste vous partager mes connaissances puis mes réflexions. Mais après ça, je vous invite à aller creuser de votre bord. Là. Mais un documentaire que j'avais écouté là-dessus, c'est le documentaire Kiss the Ground sur Netflix, qui est sur l'agriculture régénératrice. Fait que, justement, ça parlait au début, tu sais, de la monoculture, de c'est quoi les effets de la monoculture sur la planète et aussi, justement, de tous les, les pesticides qu'ils utilisent, tout ça. Puis, moi, là, genre, ça m'avait vraiment marqué parce qu'il y avait plusieurs euh, personnes dans ce documentaire-là qui disaient, puis là, ça fait longtemps que je l'ai écouté, là, fait que, tu sais, ça peut que ça soit pas à 100% pareil, <rire> mais je vous dis ce que je me souviens, là, mais il y avait plusieurs familles qui avaient décidé de faire différemment. Mais, il me semble que c'était dans ce documentaire-là. On dirait en 10 ans, j'ai comme un doute, là, mais sinon c'est dans un autre documentaire récemment que j'ai écouté. Mais il y avait des gens qui disaient que leur famille, à eux, dans les générations précédentes, ils euh, avaient utilisé beaucoup de pesticides puis que même souvent, c'était comme des avions ou des hélicoptères qui dropaient ça genre, sur les champs. Puis eux, ben, veux, veux pas ils travaillaient dans ce milieu-là, ils vivaient dans ce milieu-là. Puis, les semaines à venir, les gens avaient des migraines intenses. Ils se sentaient pas bien, ils se sentaient malades. Puis, il y avait plusieurs personnes aussi qui disaient qu'il y avait des membres de leur famille tu sais, qui étaient décédés tu sais, de, de maladies puis tout ça qui pouvait être lié à ça. Là, dans le sens que je pense pas qu'ils ont pu prouver que c'est nécessairement cause à effet. Là, mais qui est relié à ça. Puis, moi, j'étais comme « Hey, c'est tellement rough! » tu sais, Dans le sens que les gens, ça les rend malades. Bien, le sol, ça les, ça les rend malades... Puis nous, après ça, ben, on pas, on va consommer ces aliments-là. Là. Oui, techniquement, tu sais, il y a comme un ratio, là, qui disent que c'est supposé être pas tant mauvais pour notre santé, là, mais on peut se questionner. Puis, c'est ça, dans ce documentaire-là, il disait qu'une des clés du combat contre le changement climatique, ben, c'était de faire attention, justement, au sol, puis de pas faire de la monoculture, mais de faire plutôt de l'agriculture, je me souviens plus le terme, là, mais qu'il y a plein de choses qui poussent dans le fond sur le terrain. Puis de cette manière-là aussi, il disait que c'était comme plus profitable parce que il y avait moins de ravageurs, parce que mettons tu pouvais faire euh, mettre quelque chose à côté qui allait comme euh, contre-attaquer, mettons, <rire> le, le ravageur, ou faire en sorte qu'il y en ait moins. fait que ça s'équilibrait. Puis c'est pas fou, là, quand ils pensent, c'est comme la planète dans le sens que la planète n'est pas séparée que sur un lot de terre, il y a juste ça qui pousse de manière naturelle. Il va y avoir d'autres choses qui vont pousser, tu sais, ça va être comme un mélange. Fait que ça fait bien du sens que euh, ça soit bon pour ça. Mais ça, c'est un exemple de qu'on vise la quantité. On vise à avoir le plus possible d'aliments pour faire, justement, le plus d'argent possible. Puis, c'est pas nécessairement de la faute des agriculteurs, parce que ça va souvent être le système dans le lequel ils sont, eux, ben ils veulent vivre, tu sais, ils veulent manger, euh, ils veulent survivre, fait qu'ils rentrent dans ce système-là, mais je pense qu'il y aurait quand même une façon de faire pour changer les choses. Puis, au niveau des animaux, ben c'est la même chose, c'est rendu pareil, parce que dans le temps, les gens, ils chassaient. c'est son on recule vraiment, là, dans le temps, là. les gens, ils chassaient. Puis, qu'est-ce que ça demande, la chasse comme comme il faisait à l'époque, c'était beaucoup de temps et d'efforts. On s'entend, si tu veux euh, tuer, je sais pas moi, un cerf... et <rire> en plus, moi, je suis végétalienne, là. fait tu sais, parler de la chasse, c'est comme, on dirait, euh, vraiment pas naturel pour moi, là, mais... Si quelqu'un veut tuer un cerf, ben le cerf là, il peut s'enfuir. Fait que faut que tu y cours après, faut que ça te demande de l'effort. Puis l'animal lui, il peut sauver à tout moment. Et ça se peut que tu t'arrives à le tuer, ça se peut que tu n'arrives pas à le tuer. C'est comme la nature. Fait que ça, ça demandait de l'effort. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait Ça demande pas cette, ce temps-là et cet effort-là, parce que qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va faire, on va créer entre guillemets, on va faire naître beaucoup de bébés. Euh, d'animaux fait que mettons des poules ou des cochons fait que dans le milieu on va les faire naître en grande 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 quantité puis ça va juste être des nourrir pour qu'ils grossissent le plus rapidement possible pour les tuer le plus rapidement possible puis c'est une question de quantité encore une fois fait qu'on veut juste go 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 euh, plus d'argent plus de nourriture euh, sais en plus grande quantité. Puis oui, on est plus d'humains sur la terre, mais maintenant, on le sait qu'on peut se nourrir différemment aussi. fait que c'est pas juste une question de « bien, on n'a pas le choix, sinon on va mourir de faim ». Il y a d'autres choses aussi qu'on peut manger. Sauf que là, c'est rendu c'est une vision juste de quantité, de profit, mais on est coupé de l'aspect affectif puis qui vient du cœur, dans le sens que ça n'a pas de sens <rire> faire ça. Ça n'a pas de sens de mettre au monde des animaux juste dans le but des tuer, parce que c'est plus naturel. Je vous donne un exemple aussi de, de tout ça, de qu'est-ce que je parle. Je ne sais pas si vous le savez, mais les poussins mâles dans les élevages de poules pondeuses, sais des poules pondeuses, ben, c'est des femelles, ben, les poussins mâles, du moment qu'ils naissent puis qu'on voit que c'est des mâles, ben, on va les broyer vivants, parce qu'ils ne servent à rien. Fait que eux, ben on les a mis au monde. Là. On a voulu d'avoir le plus de poules possible. Puis là, après ça, on se dit, un, un mâle, on le tue. On le broie vivant. Ça n'a pas de sens. Là. Fait que, Puis ça, j'ai lu là-dessus aujourd'hui pour savoir, parce que ça faisait un bout que j'avais lu là-dessus. Puis là, je voulais savoir si encore aujourd'hui, les gens faisaient ça puis tout ça. Puis oui, en effet, ça, ça se fait encore. Il y a en Allemagne que j'ai lu que ça va être interdit dès 2022 puis qu'ils disent qu'ils sont des pionniers, tu sais, hein. par rapport à ça, puis eux, c'est justement pour le bien-être et l'éthique animale, mais ce qu'ils ont fait, à la place, dans le fond, de broyer vivant les, les poussins mâles, eux, dans les œufs, euh, ils vont détecter, dans le fond, le sexe du poussin avant qu'il naisse, mais tu sais, reste qu'il qu y a quand même un fœtus là, mais ils vont les tuer avant. Fait que là, ben on peut quand même se poser des questions, là. C'est quand même spécial. C'est que je trouve que c'est plus rendu naturel. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. C'est vraiment comme... On crée des animaux en grande quantité, puis ils n'ont aucune chance. Parce que dans la nature, justement, le, le cerf, il peut sauver, puis il y a une chance de survie. Mais quand on crée un animal qui vont vivre enfermés. Des fois, ils ne vont, ils vont jamais voir la lumière du jour, hein. puis qui n'ont aucune chance de s'en sortir. Là. Ils ne peuvent pas, ils sont enfermés, ils sont barricadés. Là. Fait que, eux c'est juste comme une usine, c'est vraiment juste comme un produit, puis un objet, puis ils n'ont pas de chance. Fait que, je trouve que c'est comme on est rendu vraiment détaché de ce que c'est à l'origine la nature, les animaux, tout ça, on est rendu trop loin, selon moi. Là. À vous de, de faire vos réflexions, puis de voir si vous êtes d'accord, pas d'accord. Vous avez bien raison, euh, ben, ben raison, je veux dire, vous, vous avez bien le droit de ne pas être d'accord avec moi. Là. Moi, dans la vie, je ne veux pas être euh, en accord avec tout le monde. Je veux juste qu'on ait des discussions, puis des réflexions. Fac, ça, cet aspect-là, justement, industriel, c'est quelque chose que je me questionne. Puis la troisième chose qui va avec ça, c'est... À quel point maintenant on a un grand contrôle sur la nature, puis qu'on est comme « tout puissant », entre guillemets, encore une fois. On essaie de tout contrôler, euh, d'être au top de la pyramide, puis on n'écoute plus pas en tout notre cœur. C'est comme fait un peu dans l'ego, C'est juste comme « grand puissant »,« je contrôle tout »,« je veux avoir le plus de contrôle possible », sauf que je trouve que on n'accepte plus la place qu'on a. C'est comme si on essaye de plus la reconnaître la place qu'on a puis la place puis le rôle qu'on a c'est en fait que on est un être vivant parmi d'autres dans un système dans lequel on dépend toutes des uns des autres. C'est ça qu'on est. On, on a beau essayer de se trouver si spécial oui on est spécial mais chaque animal, puis chaque être vivant, moi, je crois profondément qu'ils sont tous spéciales. On a toutes des forces puis des caractéristiques vraiment spécifiques. Puis quand on s'intéresse aux animaux, justement, ou, euh, ou aux plantes, peu importe, des fois, on, on fait des, des découvertes qu'on est comme « Oh my God! » OK, oh ils fonctionnent comme ça, sont capables de faire telle affaire. Wow! Moi, je serais pas capable de faire ça. Par exemple, j'ai écouté une conférence sur... Euh, les poissons. <rire> parce que, euh, puis je vous invite vraiment à, à l'écouter aussi, c'est sur la page de l'Association végétarienne de Montréal, une conférence que j'ai adorée. Je pense que c'est une des conférences que j'ai le plus aimé dans ma vie. Là. Puis je m'attendais à rien, parce que dans ma tête, tu sais, j'étais comme Ah, oh, c'est intéressant de savoir l'intelligence des poissons, parce que c'était là-dessus. Parce que justement, je n'avais pas vraiment de connaissances là-dessus. Tu sais, je me disais rien par rapport aux poissons. C'était assez neutre. Mais de voir tout ce qu'ils sont capables de faire, de ressentir, euh, toutes les études qui ont été faites, c'est fascinant. Vraiment, là, on se rend compte, euh, par exemple, tu sais, que, puis là, ben ça, c'était pas dans cette conférence-là, c'était un autre livre que j'avais lu parce que j'adore lire sur les animaux, mais il y avait un livre, tu sais, qui disait que toutes euh, les baleines, les dauphins puis tout ça, tu sais, eux... Même s'ils si ont les yeux fermés, il peut y avoir des mini-cordes, mettons, partout dans leur aquarium, qu'il faut qu'ils euh, évitent en nageant pour se rendre à euh, comme un, un endroit en particulier ou à un objet en particulier, mais sans rien voir. Puis ils sont capables de tout éviter, puis ils, ils ressentent plutôt que voir. Mais nous, on n'est pas capables de faire ça. mais quelqu'un dans une pièce avec plein de cordes, là, puis dit y tu n'as pas le droit de toucher les cordes devant toi, puis go, évite! Ah, on n'est pas capable, mais on se croit quand même si spécial parce que nous on est capable de faire des choses que eux sont pas capables de faire, mais eux sont capables de faire des choses que nous on n'est pas capables de faire. Mais ah oh non là c'est pas pareil. Fait que je trouve que ce grand contrôle là qu'on essaie d'avoir, cet ego démesuré là, ben ça a tellement des grosses répercussions là. Fait que, on dirait qu'au lieu d'être avec la nature, dans la nature, puis de vraiment se rendre compte qu'on dépend des uns des autres. Fait que si, par exemple, il y a une espèce qui disparaît à tout jamais, par exemple, comme les abeilles, mais on n'est pas tout puissant parce qu'on dépend de eux. Fait que si eux disparaissent, nous, on est dans marde. Fait qu'il faut qu'on comprenne ça puis qu'on fasse des actions en conséquence de tout ça. Au lieu d'être contre la nature, d'être en combat contre la nature, il faut être avec elle, dans elle, <rire> au sein de la nature et de son système. Parce que quand je parle de combat contre la nature, un petit exemple que moi, je remarque, puis que peut-être vous faites, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est de se questionner pourquoi qu on fait ça. Puis Je sais que la majorité des gens le, le font, c'est peut-être moi qui est bizarre, là. mais quand on fait un jardin... Là, il y a beaucoup de personnes qui vont comme se battre contre les animaux, euh, tu sais, puis là, qui sont comme « Ah, les maudits écureuils, les maudits chats qui détruisent mon jardin ». Puis, ça leur amène beaucoup de colère, Je peux vous dire, là, d'un groupe Facebook de jardiniers, là, « de tabarnouche qu'à chaque jour, il y en a qui pètent une coche, là, solide. » Puis, je sais que ça demande des efforts, justement, on en a parlé, de faire son jardin, de faire pousser des choses, ça demande des efforts, fait que oui, c'est normal de ressentir une colère, ça c'est normal, mais d'entretenir cette colère-là, puis d'après mener un combat, tu sais, vraiment, là, tout l'été, ils, ils combattent, puis ils disent, là, « Je suis en combat continuel avec les écureuils, puis nanana, puis... » Je trouve que c'est comme... Ah, je sais pas, moi, ça, ça fait... Ça résonne vraiment pas en moi, là, moi, je vous le dis, là... Je fais pousser des camerises depuis deux ans. J'en ai jamais. À chaque année, j'en ai mangé une. <rire> puis on se les séparer en deux, moi, puis mon chum. Fait qu une demi. C'est les oiseaux qui mangent mes camerises. Mais je m'en fous, là. dans le sens que c'est la nature. J'ai pas de pouvoir, ces oiseaux. Là. Même si ça me tente de les envoyer chier à tous les jours de ma vie, ben, c'est des oiseaux. Eux, ils savent pas que c'est mon terrain. Là. Pour eux, c'est la nature. C'est le terrain. Nous, on a juste dit comme légalement, ah, ça, c'est mon terrain. Mais non, mais oui, légalement, c'est ton terrain, mais dans la nature, l'écureuil, le chat, whatever, il ne sait pas que c'est ton terrain, lui. C'est juste un terrain parmi d'autres qui se promène, puis that's it. Fait que c'est de relativiser ça, puis de, de comprendre qu'on a essayé de faire des concepts, mais qu'à la base... La nature, c'est juste la nature. <rire> c'était full pas une belle explication, mon affaire, mais vous comprenez qu ce que je veux dire. Là. Des fois, on est comme trop dans nos concepts humains, puis on se déconnecte vraiment de la base-base. Puis moi, j'essaye de me ramener à ça, mais sans non plus virer folle avec ça. Là. Dans le sens que tout est dans un équilibre aussi. Mais voilà, c'était mes trois grandes réflexions de manière un peu éparpillée. <rire> Je peux vous dire, je les avais notées, mais tu sais, là, je voulais vraiment partager comment que ça me venait, comment que c'est naturel pour moi de le dire. Je pense que vous avez pu sentir que ça génère de la passion en moi. Tu sais, c'est un sujet vraiment qui m'enflamme <rire> de parler. Mais comme je dis, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est bien correct. Là. Moi, je suis une personne... Qui aime la nuance. Je suis pas dans le tout ou rien. J'aime ça, euh, explorer les nuances, discuter avec les gens. Fait que si vous êtes pas d'accord avec moi, c'est sur un ou plusieurs sujets, c'est vraiment correct, mais développer vos propres réflexions, puis faites juste vous demander, OK, pourquoi je suis pas d'accord, qu'est-ce qui explique ça, c'est quoi moi mon point de vue, puis pas juste dire, ben je suis pas d'accord. <rire> Parce que là, dans ce temps-là, des fois, ça peut juste être des émotions vives qui ressortent. Mais il faut aller plus en profondeur avec ça puis se demander réellement au fond des choses pourquoi ça nous fait vivre ça, pourquoi qu'on n'est pas d'accord. Puis si vous êtes d'accord, ben c'est bien correct aussi là, dans le sens que vous pouvez vous renseigner sur euh, les différentes ressources que je vous ai données pour aller euh, vous-même vous informer sur le sujet. Fait que, le documentaire « Kiss the ground euh, », la conférence sur l'intelligence des poissons qui était hyper intéressante. Aller lire sur le gaspillage alimentaire, il y a vraiment beaucoup de ressources. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Puis c'est ça, moi, euh, ça met fin à cet épisode. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a plu. Puis si jamais ça vous a parlé, bien, je vous invite, comme d'habitude, à laisser un avis euh, sur le podcast, puis à partager aussi dans vos stories en me taguant. Mon compte Instagram, c'est profitesant, profit euh, Moi, ça va me faire plaisir de repartager. Puis si ça vous tente, justement, de venir jaser aussi avec moi, ben je suis là pour ça. Fait que je vous souhaite euh, une belle journée ou une belle soirée, puis à la prochaine!